0: só vou com minha pena, solava minha condena, correré mi destino por não levar papel, perdido no corazón de la grande Babilô me disse em clandestino eu
1: sou ele quebra-lei, mano, negra, clandestina, peruano. E aí, tudo bem com vocês? Este é o podcast Curiano e Historiando e o nosso episódio de hoje falará sobre os processos de emancipação da África e da Ásia. Vamos lá! E aí, tudo bem com vocês? Para falar sobre o longo processo de independência e de emancipação dos países asiáticos e africanos é interessante fazer uma retrospectiva do século XIX que foi o momento em que as potências europeias iniciaram um processo de dominação que àquela altura foi denominada de neocolonialismo. E esses países, notadamente França, Inglaterra e, em menor medida, Itália, Alemanha, Portugal, encabeçaram um processo de controle de países africanos e asiáticos utilizando o conhecimento geográfico obtidos com a atividade de missionários religiosos e também de exploradores particulares. Além disso, os países europeus, os países imperialistas da Europa, utilizaram a sua superioridade tecnológica para conseguir impor a sua dominação. Nas áreas conquistadas por eles na África e na Ásia, os europeus usavam seu poder científico, econômico, militar para instalar su suas colônias, intimidar, matar, confiscar terras, cobrar impostos, altos impostos, diga-se, e discriminar os nativos. Vale lembrar que no final do século XIX estavam em vigência as teorias pseudo-científicas Racistas, as teorias que falavam que o europeu branco era superior a todos os povos do mundo. E os africanos e asiáticos, por sua vez, desde o início, buscaram resistir à dominação europeia de diferentes maneiras. E o processo de dominação desses países europeus sobre a África e a Ásia seguiu de maneira quase que inalterada durante a primeira metade do século 20 sendo que as poucas alterações foram os, o confisco dos territórios anteriormente controlados pelos italianos e alemães que haviam perdido a primeira guerra mundial de modo que a áfrica em especial a áfrica ficou basicamente dividida entre franceses e ingleses e, uma menor parte, com os portugueses. Nos 30 anos que se seguiram ao término da Segunda Guerra Mundial, as colônias europeias na África e na Ásia se tornaram, em sua maioria, estados independentes. Um fator importante das independências desses países foi a luta dos próprios africanos e asiáticos nos movimentos de libertação de seus respectivos países. Outro fator importante foi o impacto da Segunda Guerra Mundial sobre as metrópoles europeias. Vale lembrar que tanto Inglaterra quanto França, as principais metrópoles, tanto da África quanto da Ásia, estavam arrasadas depois da Segunda Guerra Mundial. Além disso, outro elemento importantíssimo foi a força de movimentos intelectuais encabeçados por africanos e em, segunda, em menor escala também por asiáticos. Movimentos como o pan-africanismo, movimentos como a negritude e o pan-arabismo buscavam por freio e encerrar a dominação europeia naquelas regiões. O pan-africanismo, por exemplo, foi um movimento político e de ideias que aflorou na América Central e nos Estados Unidos nas primeiras décadas do século XX se baseava na noção de que todos os africanos e seus descendentes pertenciam à mesma raça e que, cientes de sua condição de oprimidos, deviam se unir e lutar por sua libertação. Contudo, a noção de raça dos defensores do pan-africanismo era distinta da noção de raça dos europeus daquele período. Para o Pan-africanismo, raça, era um elemento ordenador capaz de unir e conferir identidade aos diferentes povos negros da África na luta contra seus opressores, na luta contra os europeus imperialistas. O pan-africanismo foi criado por intelectuais norte-americanos e centro-americanos e expressava o radical descontentamento com a situação do negro no mundo todo. O movimento possuía duas importantes características, que era conferir ou dar ao negro voz, visto como vítima de injustiça, violência e opressão. Além disso, o movimento representava a África, especialmente Serra Leoa e Libéria, como um lugar mítico, a chamada Pátria Livre, apta a receber filhos e descendentes independente do lugar onde viesse. ou seja, eles acreditavam que a África estaria apta a receber descendentes de negros escravizados tanto na Europa quanto na América. E um dos principais líderes, uma, uma das principais vozes desse movimento pan-africanismo foi o jamaicano Marcos Garvey que foi um indivíduo carismático que levou, que pôs à frente várias perspectivas do pensamento panafricanismo. As lutas pela independência na Ásia e na África contaram também com a solidariedade de outros países. Na Conferência de Bandung, realizada na Indonésia em 1955, 29 países comprometeram-se a apoiar a independência dos povos da Ásia, África e Oceania e se declararam não alinhados, isto é, neutros na Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Além disso, defenderam a autodeterminação e cooperação entre os países do Terceiro Mundo, que eram aqueles países que não faziam parte da Europa e do Norte desenvolvido e nem eram socialistas, o chamado Terceiro Mundo na época. Esses países lembraram que a preservação da paz mundial dependia, em boa parte, de maior igualdade entre indivíduos e nações. Outro ponto a considerar foi que os movimentos de libertação da África e da Ásia se desenrolaram no contexto da Guerra Fria e receberam dinheiro e armas dos Estados Unidos e da União Soviética, que, com isso, esperavam aumentar suas respectivas áreas de influência. E nesse ponto, foi muito difícil uh, alguns países europeus ir resistir ao processo de independência, especialmente Portugal, que contou com vastas regiões controladas no, na África, em especial Angola e Moçambique. Portugal, como era um país bastante atrasado na Europa, foi superado pela influência tanto norte-americana quanto soviética na África e acabou se retirando da África em 1975. Muitos dos processos de independência da África foram bastante complexos e envolveram, inclusive, conflitos armados violentíssimos. Em 1945, havia na África somente quatro países independentes. A Etiópia, a Libéria, o Egito e a África do Sul. E aqui cabe um parêntese. Sobre a África do Sul e seu regime racista do Apartheid, Falaremos com mais detalhes em um próximo podcast. Retomando a questão da independência dos países africanos, nos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, a maioria dos países africanos tinha se tornado independente, ou estava buscando a sua independência. Uma parte dessa independência se deu por via diplomática, a outra por meio da luta armada, das violentíssimas lutas coloniais por via diplomática, não significa que as metrópoles concederam independência espontaneamente. Na verdade, as regiões colonizadas usaram de vários meios de pressão, como passeatas, sabotagens, boicotes, greves, para forçar as metrópoles a negociar o fim do domínio colonial. Além, naturalmente, da pressão de União Soviética e Estados Unidos, que desejavam esses novos países em sua área de influência. Nesse contexto, cabe ressaltar a experiência de Gana e a estratégia dos ingleses nas áreas africanas sob seu domínio foi incentivar a tensão entre etnias locais. Utilizavam a velha estratégia do dividir para governar, inclusive utilizada até hoje por países imperialistas. E ao mesmo tempo, os ingleses iam transferindo poder para essas elites cooptadas gradativamente. Com isso, os britânicos mantinham os africanos desunidos e, e preservavam seus interesses econômicos na região. Em Gana, por exemplo, antiga Costa do Ouro, naturalmente uma região rica em ouro, diamantes e também rica na, pela sua agricultura, a situação não foi diferente onde o dividir para governar foi aplicado. Mas, em oposição ao desejo dos ingleses, o líder ganense no Nkrumah, fundador do Partido da Convenção do Povo, pleiteava a autonomia já e defendia a união das diferentes etnias locais para formar um novo país, uma nova nação, no caso Gana. Com esse objetivo, Nuclumar liderou um amplo movimento de desobediência civil que, aos poucos, conseguiu convencer a Grã-Bretanha a negociar a independência de Gana, fato ocorrido em 57. O primeiro presidente de Gana, eleito em 1960, foi justamente o líder da movimentação de independência, com Naturalmente, cabe ressaltar que a independência política não representou a independência total destes países, uma vez que eles ainda estavam sujeitos ao capitalismo britânico, ao capitalismo ocidental, de maneira geral. Outro exemplo que cabe ressaltar foi o exemplo de Quênia, situada na costa oriental da África e banhada pelo Oceano Índico. Os britânicos tiveram que enfrentar a resistência dos... Kikuyu, a etnia mais numerosa da região. Esse povo africano desejava a devolução de suas terras usurpadas pelos ingleses. Do movimento de resistência nasceu a organização guerrilheira Mau Mau, que praticou várias ações violentas contra representantes do colonialismo britânico. Depois de longos enfrentamentos, os quenianos alcançaram a independência em 1966. Elegendo, então, como presidente Jomo Kenayata, que assumiu com o título de Mzi, quem em língua suale significa velho senhor, ou seja, um líder daquela região. Um dos processos de dominação mais violento e opressor que a África viu foi a dominação dos belgas e... O colonialismo dos belgas no Congo impôs aos congoleses uma série de violências como o trabalho forçado, o racismo e a falta absoluta de direitos. Com isso, afetou duramente a identidade e a vida daquelas pessoas. A existência de diferentes grupos étnicos, a falta de preparo intelectual dos congoleses, os belgas proibiam os congoleses os africanos de estudarem, de acessarem a instrução, e a violência empregada pelas autoridades coloniais retardaram uma ação conjunta contra o colonialismo belga, que como falei, foi um dos mais violentos da África. A revolta dos congoleses ganhou unidade e comando com Patrício Lumumba, que se colocou à frente do movimento nacional congolês, fundado em 1957 no Congresso Pan-Africano realizado em 58 na capital de Gana, Accra, Lumumba tornou-se conhecido e estimado por outros líderes africanos com um discurso no qual afirmava: abre aspas. Abaixo o imperialismo, abaixo o racismo, o tribalismo. Viva a nação congolesa, viva a África independente. fecha aspas. E com esse discurso Patrícia Lumumba se consolidou como um dos principais líderes dos movimentos de independência da África. E a partir daí, os movimentos se aceleraram. As manifestações de ruas e greves se sucederam na capital do Congo e o movimento pela independência ganhou corpo. Pressionados pela resistência popular, os belgas se retiraram do Congo em 30 de julho de 1960. Vale lembrar que a Bélgica também era um país de segundo escalão da Europa, do ponto de vista político e econômico. E a partir de 1960, a data de independência da República Congolesa, Patrice Lumumba se, se transformou no primeiro chefe de governo. Contudo, o projeto de Lumumba de unir os congoleses em torno de um Estado unitário e organizado não prosperou. Com o apoio dos Estados Unidos, a rica província de Katanga moveu uma guerra separatista contra as forças de Lumumba, que por sua vez recebiam ajuda da União Soviética. E aqui se desenhou a disputa clássica da Guerra Fria, Patrício Lumumba apoiado pela União Soviética e seus opositores apoiados pelos Estados Unidos. Durante essa guerra civil, com a intervenção externa, as forças do coronel Mobutu Desirre, aliado dos norte-americanos, venceram e assumiram o poder em 1961. Lumumba foi preso e assassinado em circunstâncias misteriosas, o que levou a ONU a intervir no país para assegurar a paz. Contudo, o país até hoje sofre com os resquícios de um processo violento e de não independência total do capital estrangeiro e das potências imperialistas. tópico importante das lutas de independência dos países africanos refere-se aos países de colonização portuguesa. E durante muito tempo, o Império Português dependeu de suas colônias na América, África e Oriente. Contudo, com a independência do Brasil, no início do século XIX, Portugal passou a depender mais e mais das suas colônias, de suas possessões africanas. E no início do século 20, além de fornecer riquezas para Portugal, as colônias portuguesas passaram também a absorver mão de obra que não encontrava emprego na economia portuguesa. Por isso, naquele tempo, milhares de portugueses deixaram seu país e foram para Angola em busca de uma vida melhor. Quando lá chegavam, os portugueses ficavam com os melhores empregos, enquanto os angolanos eram obrigados a trabalhar nas plantações, nas minas de diamante e nos serviços urbanos de menor remuneração em troca de roupa e comida os angolanos então fizeram pressão por melhores condições de vida e trabalho que levou o governo português a introduzir a partir da década de 30 do século XX um sistema de contrato pelo qual se comprometia a pagar salário para os trabalhadores angolanos e a respeitar sua cultura vale lembrar também que no início do século XX a... o reino de Portugal e posteriormente a república portuguesa Portugal foi reino até 1910 e a partir desse ano se tornou república. O governo português naquele período ele fazia vistas grossas para agricultores que ainda praticavam a escravidão em alguns territórios portugueses na África. Voltando à questão de Angola, na maior parte do território angolano, a introdução do sistema de contrato não adiantou nada, pois o poder de decisão estava nas mãos dos próprios colonos portugueses, os lavradores, como os portugueses costumam falar. Além disso, qualquer manifestação de resistência era reprimida com tiros pela PIDE. A PIDE era uma polícia de defesa do Estado, uma polícia secreta para investigar os dissidentes do governo. Vale lembrar também que durante boa parte do século XX, a partir de 1926, Portugal viveu uma ditadura bastante feroz, a ditadura do Antônio Salazar. Nesse cenário, os africanos foram adquirindo maior consciência política e se organizando em defesa de seus interesses, uma vez que mais e mais a opressão portuguesa Aumentava. Em 1951, um grupo de jovens universitários originários das colônias portuguesas organizou em Lisboa o Centro de Estudos Africanos. Entre esses jovens estavam Amílcar Cabral, de Guiné-Bissau e Cabo Verde, Agostinho Neto, de Angola e Francisco Tenreiro, de São Tomé e Príncipe. Posteriormente, esses jovens africanos integraram a geração dos 50s, que usou a poesia como arma na luta contra o colonialismo português. As lutas de independência, pela independência da África portuguesa se desenvolveram simultaneamente. Em 1956, Amilcar Cabral fundou o Partido Africano para a Independência de Guiné e Cabo Verde, o PAIGC, que até hoje existe em Cabo Verde e na Guiné-Bissau. Esse partido reunia sob uma só bandeira nacionalistas e socialistas. Enquanto isso, naquele mesmo ano, nascia o aguerrido Movimento Popular para a Libertação de Angola, o MPLA, que também é o partido que existe até hoje e é o partido que controla desde os anos 70 a política angolana. Naquela ocasião, o, partid o partido MPLA foi controlado por Agostinho Neto, Seis anos depois, Eduardo Mondlane fundou a Frente de Libertação para um Moçambique conhecida como Frelimo. Na década de 60, esses três partidos africanos partiram para a luta armada, usando como tática a guerra de guerrilhas, que era o que estava ao seu alcance. Os guerrilheiros africanos se valiam do conhecimento da vegetação local e das armas conquistadas dos portugueses. Os portugueses, por por sua vez, reprimiram violentamente, dizimando populações inteiras pelo emprego de armas químicas, como o Napalm. Napalm, uma arma incendiária que foi largamente utilizada nas guerras coloniais na África e também na Guerra do Vietnã. Indiferente aos apelos da ONU pelo fim da guerra na África, Portugal continuava enviando seus jovens soldados para os campos de batalha. Em 1972, por exemplo, a maior parte dos 140 mil homens que compunham o exército estava na África. O gasto com a guerra chegava a 40% do orçamento português e o número de jovens mortos no conflito era enorme. Naturalmente, em Portugal, todas essas consequências geravam bastante insatisfação. E tudo isso contribuiu para o advento da Revolução dos Cravos, que foi uma revolução que ocorreu em Portugal, que derrubou a ditadura salazarista. A revolução foi comandada por militares, por jovens militares, por tenentes e capitães, e ocorreu em 25 de abril de 1974. A Revolução dos Cravos defendia a democratização do país e o fim do colonialismo. Os revolucionários portugueses conquistaram rapidamente o apoio popular. E nesse contexto de lutas e de fim de ditaduras, as lutas do PAIGC, do MPLA e da Frelimo contribuíram tanto para a democratização de Portugal, fim da ditadura portuguesa, quanto para a libertação da África portuguesa. Em setembro de 74, Guiné-Bissau teve sua independência reconhecida. Em julho de 75, Moçambique se proclamou independente, tendo como líder da Limo Samora Machel, o seu primeiro presidente. Em 11 de setembro de 1974, foi a vez de Agostinho Neto proclamar a independência da República Popular de Angola, encabeçando o seu partido, o MPLA. Contudo, esses países enfrentaram graves conflitos. Por exemplo, em Angola se seguiu uma guerra civil que defrontava dois partidos favoráveis à independência, porém partidos com perspectivas distintas. O MPLA foi um partido socialista na ocasião, apoiado pela União Soviética e por Cuba. Já do outro lado havia a UNITA, que era um partido que, de certa maneira, apoiou a independência de Angola, mas era apoiado por forças como os Estados Unidos e, inclusive, pela África do Sul, do Apartheid. Essas duas forças políticas em Angola lutaram de maneira bastante violenta até meados dos anos 90. Foi uma guerra civil bastante violenta. Contudo, nos últimos anos, Angola tem vivido tempos de paz. Para finalizar, vale mencionar também o processo de independência de países asiáticos, em especial a experiência da Índia. A Índia teve sua resistência ao imperialismo britânico marcado como um fenômeno antigo, desde o século XIX. A Revolta dos Cipaios, de 1857, foi apenas um exemplo dessa resistência. Resistência que, de tempos em tempos, se levantava contra a opressão e a exploração econômica que os ingleses impunham àquela região, a Índia. Após a Primeira Guerra Mundial, a luta dos indianos contra o domínio inglês passou a contar com o carisma e a liderança de Mohandas Karamchand Gandhi, conhecido como Mahatma, que significa a grande alma. Gandhi propunha resistência pacífica e combinava a não-violência com a desobediência civil. Os indianos eram incentivados a não, pegar, a não pagar impostos, a não comprar produtos ingleses e a não obedecer às leis que os discriminavam em sua própria terra. Em certa ocasião, Gandhi disse o seguinte, abre aspas, A primeira coisa é dizer-vos a vós mesmos, não aceitarei mais papel de escravo. Não obedecerei as ordens como tais, mas desobedecerei quando estiverem em conflito com a minha consciência. O assim chamado patrão poderá surrar-vos e tentar forçar-vos a ser lo E direis, não, não vos servirei por vosso dinheiro ou sob ameaça. Isso poderá implicar sofrimentos. Vossa prontidão em sofrer acenderá a tocha da liberdade que não pode jamais ser apagada. Fecha aspas. E com essa perspectiva de suportar a violência e de não aderir à violência, a, o processo de independência indiano seguiu. A partir de 1930, Gandhi liderou uma gigantesca campanha de resistência pacífica aos britânicos, que conquistou grande apoio popular e inclusive apoio internacional. Um dos esforços de Gandhi nessa campanha foi a tentativa de unir, em torno do ideal da independência, os hindus e os muçulmanos. Na ocasião, 24% da população da Índia era muçulmano. Pressionado pelo movimento popular indiano e desgastado pela dura guerra contra o nazismo, vale lembrar que os ingleses estavam arrasados depois da Segunda Guerra Mundial, o governo britânico decidiu reconhecer a independência da região em 1947. Porém, mais uma vez, os ingleses se valeram daquela velha teoria do dividir para conquistar, optando pela divisão da Grande Índia em dois países, a República da Índia, de maioria hindu, e a República do Paquistão, de maioria muçulmana. Naturalmente, após a independência, esses dois países vi viveram tensões ao longo do século XX que aos poucos vem sendo é, dirimidas num processo de paz que perpassa aquela região. Contudo, assim como o país da África, a Índia é um país também bastante pobre, marcas ainda da exploração colonial e da falta de acesso a elementos básicos como educação, como água potável, como elementos que são comuns em países desenvolvidos, mas são bastante raros em países do terceiro mundo ou países em desenvolvimento, fato que naturalmente são heranças do colonialismo europeu imposto ao longo do século XX nessas regiões. E assim encerramos o nosso episódio sobre a independência dos países africanos e asiáticos, falando de maneira geral a experiência de alguns países africanos e da Índia, que obtiveram suas independências ao longo do século 20. Esse podcast fica por aqui e até a próxima oportunidade.